0: Quindi, spiegami bene, Thor Love and Thunder è un film godibile, ma Crimes of the Future è un film inguardabile. (ride) Vorrei parlarne, ma ho appena tolto la sicura alla granata che tengo nelle mutande. Sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito zombie siete avvertiti amo il cinema il cinema è il paese che amo e lo amo in molte delle sue forme E qui su questo daily cogito, dal titolo provocatorio, la Marvel ha distrutto il cinema, non voglio in realtà smerdare la Marvel, voglio fare un ragionamento un po' ampio perché mi sembra che stia accadendo qualcosa di brutto al modo con cui ci relazioniamo collettivamente, pubblicamente, al cinema. E questa cosa non mi piace particolarmente. Quindi bentornati su Daily Cogito. Parto subito ringraziandovi per l'accoglienza sia con Feed. Stamattina abbiamo fatto una puntata che ha raggiunto 1100 spettatori in live, quindi vi faccio un applauso. È stato veramente molto bello, molto soddisfacente. Abbiamo... Un'interazione bellissima con la chat e questa cosa ce la siamo portata dietro da Twitch eh, perché è bellissimo scambiare idee con voi e vi ringrazio anche perché siamo quasi tornati al livello dei mille abbonati attivi, che è un livello a cui posso cominciare almeno a dare da bere a Fede. Poi per il cibo dobbiamo arrivare a 1300-1400, quindi Fede farà un po' di digiuno ancora per qualche tempo, però va bene così, intanto bevi... (ride) Bevi pure, bravo Fede, bravo. Ma adesso veniamo... A noi, amo il cinema e lo amo in molte delle sue forme. Il cinema non è una cosa monolitica unitaria, è una cosa molto variegata. Amo il cinema d'autore, come quello di Monicelli oppure Jim Jarmusch, quello difficile, che ti richiede testa, ti richiede una presenza di spirito, ti richiede anche eh, di saltare degli ostacoli per far tuo il film che stai vedendo. Amo il cinema... D'azione senza pretese, mi diverto tantissimo con film eh, come quelli di The Rock, Rampage o Skyscraper, mi piacciono e quindi non richiedo sempre al cinema quel tipo di atteggiamento intellettuale, amo il cinema parodistico, infatti adoro Tropic Thunder, mi piace The Expendables, i mercenari, li ho guardati e riguardati e mi diverto, amo il cinema che diventa opera d'arte, come... «La leggenda del re pescatore» o «L'uomo che uccise Don Quixote» del grande Ter Gilliam o «Crimes of the Future» di David Cronenberg, uscito poco tempo fa e di cui presto parleremo in modo approfondito e già oggi facciamo qualche ragionamento. Amo anche il cinema di puro intrattenimento, condito di moralismi hollywoodiani come i film Marvel. Certo, li ho amati fino a un certo punto, fino a «Infinity War», Endgame, dopodiché insomma, sì, sei un po' sfaldato, ma non voglio fare una recensione dei film Marvel, perché ne ho parlato tante volte e non mi interessa. La questione centrale è che tutti questi cinema sono esperienze radicalmente diverse, che io non riesco a mettere sullo stesso piano, non riesco a dire, questo è tutto cinema, ma non perché uno sia più alto, diverso, ma perché sono linguaggi completamente diversi sarebbe come dire che Giorgia Soleri appartiene alla stessa categoria di Borges o Pessoa no (ride) neanche lontanamente o che Baricco e i suoi romanzi stanno sullo stesso piano dei romanzi di Saramago no, neanche lontanamente questo significa che i libri di Baricco non dovrebbero esistere mentre quelli di Saramago sì no, non significa questo i libri di Giorgio Soleri forse, però un altro discorso, non voglio entrare in questo, in, questo, in, questo, in, questo, in questo concetto. Significa che se io, fruitore, lettore, spettatore, uso gli stessi criteri valutativi per giudicare Borges e Francesco Sole, oppure Thor e Crimes of the Future, lo stronzo sono io. E questa è una roba che non ci entra più in testa. Perché? Allora... Questo Daily Cogito nasce da un ragionamento che ho fatto durante una serata quando sono andato a vedere al cinema Crimes of the Future. E ho avuto una bella idea, visto che eravamo in pausa, mi sono detto, ma perché non andiamo insieme a un po' di voi? Così ho fatto delle stories su Instagram, ho detto, andiamo al cinema Vicenza, al The Space, ci vediamo in compagnia Crimes of the Future. Siete arrivati, eravamo circa una trentina di persone, siamo andati a vedere il film, il film... È un film di uno spessore particolare, su cui poi magari faccio un paio di ragionamenti superficiali. Siamo usciti dal cinema tutti insieme ed è stato molto bello, perché dopo la visione abbiamo un po' chiacchierato fuori dal cinema, la gente passava lì, ci guardava strani, come dire, ma questi che cazzo fanno? È stato molto bello. E abbiamo anche chiacchierato. Molte delle persone presenti non avevano mai visto nessun film di Cronenberg, erano rimaste impressionate dal film, positivamente, ma anche negativamente. Questo non è un film che vuole piacerti, è un film diverso, e vedremo in che modo. Però è stato molto bello perché, ragionandoci, anche le persone più scettiche di fronte a questo film, la conclusione è stata vedrò altri film di Cronenberg. È garanzia del fatto che poi ameranno Cronenberg? No, assolutamente. Però si è aperto quello iato di curiosità che ti permette di dire, mm, voglio saperne di più. Perché Crimes of the Future... È veramente un film che racconta una storia in un modo estremamente nuovo, ponendo dei temi molto attuali, però con una prospettiva che a me pare originalissima. Certo, è il body horror di Cronenberg, quindi ha il suo linguaggio, ha i suoi pattern, però è un film che mette insieme temi come l'ambientalismo, la gestione dei corpi la libertà nella gestione dei corpi e poi il dolore il tema del dolore la sparizione del dolore la modificazione del corpo quindi anche il transumanesimo sono un sacco di temi che normalmente non vengono messi insieme Cronenberg li confeziona in una storia che cavolo è originale tu puoi anche dirmi mi ha fatto schifo non, non mi è piaciuta però riconoscerai il fatto che stai vedendo una cosa nuova con la N maiuscola Ecco, vedi, il punto è che il giorno seguente, visto che io ho fatto delle stories anche dicendo andate a vederlo, voi che non potete venire a Vicenza con noi, ve lo consiglio il film, andate a vederlo, l'avevo già visto io in realtà… Ho ricevuto t- tante risposte di persone nei giorni seguenti che mi hanno detto, Aric, ah, ho seguito il tuo consiglio, io non so come tu possa aver dato questo consiglio. Gente che mi dice, Aric, ah, questo film è uno schifo, ma-, ma come si fa a dire che è un bel film? E gente che smerda Cronenberg. Eh, un po' mi sono girati i coglioni, ma non perché Cronenberg vada difeso. Cronenberg è un maestro del cinema, non ha bisogno delle mie difese, ma perché c'è un atteggiamento che mi piacerebbe sviscerare un po' insieme a voi. Vedete, il punto non è che tu debba per forza apprezzare Cronenberg, ma ci mancherebbe. Il punto è che forse non hai davvero visto Cronenberg, perché sei andato al cinema con le aspettative che ti porti dietro quando guardi quella cacata immonda di Thor Love Thunder. E non c'è nulla di male nell'andare a guardare la cacata immonda chiamata Thor Love and Thunder. Ma se hai quelle aspettative, fidati, quando guardi Cronenberg, non capirai un cazzo. Ecco, vedete, il Marvel Cinematic Universe ha avuto un enorme pregio, che è diventato anche il suo più terribile difetto. Qual è il pregio? Il pregio è che ha portato al cinema in vent'anni e più. Milioni di persone, anzi, meno di vent'anni, perché mi sembra... Il primo Iron Man cos'è? 2003. Forse... Primo Iron Man? Eh. No, dopo, credo. 2004? Adesso controllo. vai. Controlla, avanti. comunque. Eh, ha portato in un ventennio, diciamo così, al cinema... 2008. 2008? Ah, ok. Quindi in 15 anni ha portato al cinema milioni di persone che altrimenti non ci sarebbero mai andate. Ha attirato un pubblico anche molto giovane che magari non sarebbero andati a vedere, non sarebbe andato a vedere altri film. Eh, Marvel, oh, che figata, questo questo parco giochi divertimento su uno schermo. Come dice Scorsese, cosa con cui sono molto d'accordo, quel cinema è più vicino a un parco divertimenti. Ma questo pregio si è tramutato nel difetto, cioè ha abituato le persone ad aspettarsi solo divertimento perché in fin dei conti la Marvel quello dà certo dà del divertimento, intrattenimento con quella morale hollywoodiana patinata che ti fa dire anche ah vedi ho capito il messaggio del film sono intelligente e, e però ti aspetti un po' solo quello l'intrattenimento, la leggerezza, la battuta poi in questa terza, quarta fase è ancora peggio perché quando è arrivato Taika Waititi volete togliere la cinepresa Taika Waititi per piacere? qualcuno vuole fargli cambiare mestiere? Che poi in realtà Jojo Rabbit è anche un bel film, cioè, però, però quando ha messo piede nel Marvel Cinematic Universe tutti sono diventati rincoglioniti, tutti, dal primo all'ultimo, vabbè, scusatemi, mi sono scattato, taika, ti voglio bene, non è vero, ha abituato le persone soltanto a quel tipo di divertimento, e anche qua, attenzione, a me piace divertirmi al cinema. Sono andato a vedere Ballet Train qualche cos'è due settimane fa. Film d'azione. Bello, ha delle scelte registiche. Comunque c'è un lavoro dietro. Però è un film cacciarone che ti fa ridere, ti fa divertire. E sono uscito contento. Un bel film, quindi non sono quello che dice io quando vado al cinema voglio uscire con l'animo più elevato perché ho imparato cose sull'universo. No, mi piace divertirmi. Ma non solo divertirmi. Non può essere l'unico elemento che ricerco nel cinema. È come quando vado a una mostra d'arte. Non posso solo dire, ho visto cose belle, ho visto unicorni, ho visto colori, ho visto... No, cioè non mica solo quella l'esperienza dell'arte. Se fosse solo quella l'arte si sarebbe estinta da millenni. E invece no, è ancora lì. Perché ci permette anche di imparare cose, magari pure divertendoci ogni tanto. E se tu vuoi solo divertirti al cinema, va benissimo. Non ti sto dicendo che tipo di esperienza devi avere al cinema, cosa devi avere no, no, va benissimo, vai soltanto per divertirti ma ci mancherebbe ma ti devi al tempo stesso rendere conto che il cinema non è solo quello il cinema è tante cose Cronenberg non vuole divertirti anzi, ti vuole mazzolare altro che tram sui denti sono TGV ad alta velocità uno dopo l'altro che ti entrano ti spaccano i denti e resti frastornato. Se Daily Kogit tram tram sui denti, Cronenberg è uno zeppelin, non diciamo dove, ok? Evitiamo di dire dove. (ride) Cronenberg non vuole farti divertire, vuole farti pensare, vuole porti dei temi anche molto complicati e vuole darti strumenti per dire ah, cazzo, ma sai che su questa cosa qua non ci avevo mai pensato? Colpendoti, anche visivamente, è un maestro del body horror. Quando lui ti mostra delle scene di body horror, eh, sei di fronte al... C- sei di fronte al più grande artista cinematografico del body horror. Peraltro, quel film fatto con un budget ridicolo, perché a quanto pare ha fatto una fatica immane a trovare finanziamenti. E con questo clima cinematografico non mi stupisce neanche. Quindi, sei liberissimo di non guardarlo, perché magari non ti piace vedere uno che tagliuzza organi dentro il corpo di qualcun altro. e eh? Sei liberissimo, va benissimo, ma... Ma se vai a guardarlo ed esprimi un giudizio negativo perché sei abituato a vedere quella cacata immane di Thor Love and Thunder oppure No Way Home o sti eh, allora qualcosa non va, allora stai fraintendendo il ruolo del tuo giudizio. Trent'anni fa non avrei mai fatto questo discorso, non sarebbe stato necessario fare questo discorso perché importava poco il giudizio che le persone si tiravano dietro dal, dalla sala cinematografica a guidare un po' il sentiment, certo c'erano i risultati del botteghino e via dicendo, però era soprattutto la critica che diceva a ragion veduta cosa un film significava, che valore aveva eh. Adesso invece il pubblico del cinema è diventato pubblico di massa ma comunque quelli che ne capiscono di cinema sono rimasti pochi E la massa non è una massa che approfondisce i monicelli, i fellini e tutte queste cose qua. È una massa che vuole divertirsi. Quindi 30 anni fa questo discorso non avrebbe avuto molto senso, ma oggi ogni stronzo può recensire e dire la sua su un film. E le case di produzione ascoltano il parere della massa. E io sono un po' preoccupato per il fatto che ormai il trend è quello di dare montagne di finanziamenti a eh, roba tipo Thor, Love and Thunder o... Rings of Power e, e invece poi Cronenberg fa fatica a prendere finanziamenti e non prendete questa cosa come la lamentela solita stile Federico Frusciante che oddio santo Netflix, Netflix ha distrutto il cinema è, non, è, non è questo ok è semplicemente dire fermiamoci un secondo tu spettatore come stai usando i tuoi giudizi allora ragioniamoci è un bene che tutti possano dire quello che pensano, e ci mancherebbe sapete quanto io sia legato al fatto che su internet si sia aperta la possibilità di dire tutto quello che pensiamo di ogni cosa al mondo, e questo significa anche sentire le caccate a spruzzo che vengono dette in giro per il mondo, ci ci mancherebbe nessun problema, ma è un male che l'espressione di questi giudizi sia quasi sempre guidata da una drammatica insipienza, che non c'è dietro al giudizio un approfondimento, tutti giudicano, ma solo pochi sanno il modo in cui giudicano e riflettono sul perché stanno dando un giudizio. Ora, il giudizio, questa è una cosa che ho detto svariate volte in passato, il giudizio è un comportamento complesso. È uno dei comportamenti più complessi della nostra esistenza. Non è un comportamento istintivo, è un comportamento molto razionale che può essere usato in modo istintivo e quindi in modo storto. Quindi è un comportamento complesso e giudicare il cinema che è un linguaggio artistico estremamente complesso, significa far incontrare due complessità. Se io prendo queste due complessità e le appiattisco entrambe, faccio un disastro. Molto spesso il giudizio che si esprime sull'arte, in generale l'arte visiva, estetica e via dicendo, non ha a che fare con l'opera in sé per sé, ma con il giudicante. Io posso andare a vedere una mostra di Daniel Hurst, Hearst è quello che mette in ghiaccio gli arti, i pezzi di carne, di animali, cadaveri, fa cose che sono visivamente molto. Io l'ho visto dal vivo, una mostra di Hearst, e vi posso assicurare da persona non impressionabili che sono uscito dicendo Ah, oh, ho visto cose. <ride> Ora vado a vedere Daniel Hearst e esco dicendo No, 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 mi fa troppa impressione. Non stai dicendo una cosa sulle opere di Hearst, stai dicendo una cosa su di te. E la varietà del mondo ti porta a dover capire che il tuo essere impressionato da quelle opere non è una critica dell'opera. Ci sono molte persone che, anche essendo impressionabili, decidono di apprezzarle. Tipo il sottoscritto per me, Hearst, è un grande artista. Quindi sto dicendo qualcosa su di te. Vado a vedere una mostra di Francis Bacon. Uh, la crocifissione di Bacon, i trittici di Bacon... Ragazzi, roba da incubo. Mm, No, no, Bacon. Bacon mi crea fastidio. Perfetto. Ma non stai dicendo una cosa sul trittico di Bacon, sulla crocifissione di Bacon. Stai dicendo una cosa sulla tua sensibilità. Ed è legittimo che tu lo dica, ma devi renderti conto che non stai dicendo una cosa sull'opera. E troppo spesso, invece, pensiamo che quello sia una cosa sull'opera. Mi infastidisce, quindi, l'opera è una merda. No! Ascolto la musica di Vangelis. Cosa che, purtroppo, ho sentito dire grande rammarico della mia interesistenza e mi fa addormentare vecchio mio, è un problema tuo, cioè nel senso non è un problema della musica di che è stato uno dei più grandi compositori del Novecento e ci sta che ti fa addormentare, ma ci mancherebbe però stai dicendo una cosa su di te stai dicendo io non sono fatto per quel tipo di musica liberissimo i film di Aronofsky mi inquietano di nuovo, ha a che fare con te Delitto e Castigo di Dostoevsky mi deprime Dostoevsky voleva deprimerti. Se poi tu non sai sopportare la depressione che quel libro ti, 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 ti offre, è un problema tuo. Io, leggendo Delito Castigo, da quella depressione ho imparato delle cose. Quando uno fa tutte queste considerazioni, si aprono due strade. Da un lato c'è chi dice Damienhurst mi fa impressione e quindi fa cagare. C'è chi dice Damienhurst mi fa impressione E non fa per me. E qui, signore e signori, si divarica l'umanità fra i coglioni e gli intelligenti. (ride) Tranquilli, eh? Diventiamo tutti coglioni. Però vorrei far capire perché il primo gruppo di persone sta dicendo una cosa completamente priva di qualsiasi ragionevolezza. La consapevolezza di sé è un elemento importante per il buon giudicare. E di nuovo, giudicare ci qualifica. Il modo in cui giudichi il mondo, il modo in cui esprimi i tuoi giudizi, ti qualifica come individuo. Per esempio, quando esprimo un giudizio, mi chiedo prima quali aspettative mi porto dietro. Esempio del cinema, se vado al cinema guardando un film di Cronenberg, senza aver mai visto nessun film di Cronenberg, Magari avendo visto il trailer che avrebbe dovuto farmi salire qualche lampadina, qualche, qualche ideuzza, qualche, qualche indizio. E vado con l'aspettativa di vedere un film di The Rock, Skyscraper. Se io esco e sono deluso o, eh, come dire, oltraggiato dalla visione, questo ha a che fare con il film o con le mie aspettative? Quali sono le aspettative che mi porto dietro? Ancora meglio, qual è il mio bagaglio? Qual è il bagaglio che mi porto dietro quando vado a vedere un film. Vado a vedere Cronenberg, ho visto un trailer, il trailer mi suggerisce che questo è un film particolare, ho visto altri film di Cronenberg. Se non li ho visti, posso vedere il film, ovviamente, ma magari posso tenere aperta la porticina di dire, eh, sì, è vero, è un film che mi ha infastidito, magari mi sento allontanato, però magari mi guardo un altro paio di film perché, non so, mi mancano dei pezzi. Cosa sono abituato a vedere? Cos'è che ho dato da mangiare al mio cervello, e ai miei occhi, nel tempo? Se ho visto soltanto Lizzie McGuire, Disney Channel e, uh, e Marvel, magari potrei fermare il mio giudizio e dire prima mi guardo un paio di cose in più, poi magari comunque non mi piacerà, non farà per me, però magari mi incuriosisco ho la pazienza e questa è la terza domanda che ci faccio, dovremmo farci prima di giudicare ho la pazienza di capire di più di approfondire quando vedo qualcosa che mi crea repulsione perché mi crea repulsione? magari è perché non ci ho capito un cazzo magari è, eh. potrebbe essere giudicare aspramente qualcosa ma in realtà anche giudicare in modo idolatrante qualcosa eh. senza aver riflettuto su queste cose fa male a te non fa male al film Il film rimane un capolavoro... Anche se tu mi hai scritto una storia... Dicendo una risposta alla storia... Dicendo... Ari che come hai fatto a consigliarmi una fottuta merda come quella? Sono scurrile oggi... Però va così ragazzi... Ehm, Il tuo giudizio... Qualifica te... Non l'opera... L'opera non... Viene scalfita dal tuo giudizio... È impossibile... Ecco vedete... Questo forse significa che... Allora io non posso dire la mia... Ma no assolutamente ma la tua la tua opinione, il tuo giudizio di persona che non ha mai visto nulla di Cronenberg e sto prendendo questo esempio, ok? Ha visto soltanto film Marvel, va al cinema per divertirsi, vi dicendo la tua ha un valore diverso rispetto alla mia che di Cronenberg ho visto tutto, che sono appassionato di quel genere, ho letto i libri da cui i suoi film sono tratti e conosco il percorso e ho un'idea un po' più ampia di cinema rispetto a chi ha visto soltanto Thor, Iron Man e Capitan America. E non è che questo ci qualifica come individuo superiore, individuo inferiore. È che in quell'ambito il tuo giudizio avrebbe bisogno di un po' più di prudenza rispetto al mio. Perché io in quell'ambito ne capisco un po' di più di te. Ma non perché io sia migliore e tu peggiore. Perché? Per tutto quello che ho detto finora. Perché gli elementi di valutazione mi permettono di avere un giudizio più consapevole di quello che sto vedendo. La capacità di giudizio è diversa dall'atto di giudicare. Tutti possono giudicare, non tutti hanno la capacità di porre in essere un giudizio competente e consapevole. E io nel cinema faccio questo... Probabilmente tu sei bravo in architettura e non ci capisco un cazzo. Se vedo un palazzo costruito da Renzo Piano e io dico, eh, mi fa proprio cagare, tu sei assolutamente autorizzato a dirmi, guarda vecchio mio, guarda vecchio mio, capisci un cazzo? Aspetta, studia, guarda. Capite quello che intendo? E la stessa cosa si può dire su, da, dalla biologia al gioco di ruolo, non capisco un cazzo di giochi di ruolo io non capisco un cazzo il giorno in cui dirò Dungeons and Dragons è una cosa per nerdini sfigati tu che sei appassionato e ne sai tanto potrai dirmi vecchio mio guarda stai cacando fuori dal vaso e ci sta posso criticare Crimes of the Future certo è un film che ha dei difetti secondo me difetti soprattutto legati al fatto che Cronenberg non non, non ha avuto il budget che che, che cercava ok però com'è che posso giudicarlo in modo competente per esempio comparandola ad altre opere di Cronenberg ho visto delle critiche assolutamente condivisibili sul fatto che molti temi di questo film sono in realtà dei rimescolamenti di film precedenti in principalmente Crash Existence Videodrom e La Mosca ci può stare una persona che ha visto questi film può dire beh non ci trovo nulla di granché originale io non sono d'accordo e potrei star qua due ore e mezza a spiegarvi perché secondo me è un'evoluzione di quei temi però ci può stare un giudizio rispettabile consapevole che è on point posso andare a individuare qualche mollezza di trama qualche pigrizia di scrittura e ci può stare oppure posso criticare come ho fatto in passato matrix 4 ma non dicendo che mi aspettavo matrix 1 replicato non è quella una buona critica ma come ho fatto analizzando il linguaggio le intenzioni dell'autore, autrice la coerenza narrativa comparandolo con altre opere simili che sono per esempio la parodizzazione di un genere e in quel caso mettere in essere una critica che ovviamente è sempre parziale e mia ma che ha ragion veduta dov'è che voglio arrivare con con questo video e così andiamo a concludere voglio arrivare Ha un'idea a cui tengo particolarmente. L'arte, in tutte le sue forme, è una grande occasione di ampliare gli orizzonti e in questo modo migliorare la capacità di giudicare i fenomeni del mondo. E quando impariamo a... E quando miglioriamo la capacità di giudicare il mondo, diventiamo persone migliori, più aperte, più curiose, più adattabili anche. Ed è molto bello diventarlo. Non è che sia un obbligo diventarlo, ma imparare i limiti del proprio giudizio è una parte fondamentale della maturazione intellettuale di un individuo. Perciò, la Marvel ha distrutto il cinema? No. Ma il pubblico che si è abituato a pensare solo in Marvelesco, guardare solo in Marvelesco, aspettarsi soltanto Marvel Marvelescate sta facendo un danno. E ovviamente io arriverò a 50 persone con questo messaggio e non è è certo qualcosa che sposterà, ma mi piacerebbe che i giudizi positivi o negativi su opere estetiche in futuro, almeno quelle 50 persone che ci ascoltano, che ci accrescano e non che ci, che ci qualifichino come individui superficiali, guidati soltanto da incapacità di autoanalisi e quindi incapacità di giudicare bene. Questo è quello che pensavo e una delle prossime puntate la dedicherò a Cronenberg e al suo Crimes of the Future così facciamo anche una bella analisi di questo grande capolavoro e niente ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua con noi come sempre eh, abbonatevi sostenete quello che facciamo, cerchiamo sempre di portarvi il meglio del meglio ovviamente la programmazione la trovate tutta quanta sui social, però vi ricordo brevemente come è scandita la giornata su Daily Cogito YouTube ok, tenetevi forte perché sono tante le pubblicazioni che facciamo. Allora, come funziona la giornata su Daily Cogito? Mi prendo questo minuto per spiegarvelo bene. Alle 7 del mattino esce su YouTube e su Spotify, Apple Podcast, quindi in formato podcast, il Daily Cogito che è andato in live il giorno prima, alle 7. Dopodiché alle 10, per soli abbonati, esce su YouTube, sezione community, il sondaggio per decidere il tema di feed del giorno seguente alle 12 andiamo in live su youtube con il feed del giorno presente con il tema deciso il giorno prima e dura circa un'oretta un'oretta e un quarto la live venite a trovarci feed è una bellissima rubrica e la rubrica poi è anche vedibile indifferita per gli abbonati su youtube poi alle 14 esce in formato podcast quindi solo su spotify apple podcast google podcast Spreaker e via dicendo il feed del giorno precedente so, è un casino, ma se trovate l'infografica vi sarà più chiaro. E poi alle 18 o alle 21, perché alle 18 il Daily Cogito è normale, alle 21 quando c'è monografica o special Cogito, il Daily Cogito Live, che poi verrà pubblicato in differita alle 7 il giorno dopo su YouTube e su Spotify. Questa è la giornata di YouTube. Abbiamo una ricca programmazione, riusciamo a mantenerla con l'alta qualità che vedete grazie a voi, grazie al sostegno, agli abbonamenti alle donazioni, quindi insomma dateci un'occhiata e non vi pentirete dei servizi che vi porteremo, grazie mille per aver seguito, ci vediamo molto presto non mi ricordo è l'outro della sigla quindi io vado a caso e vi saluto un abbraccio a tutti e giudicate bene cazzo, dai su